0: Nos pusimos tenebroses para recibir esta nueva, tal vez columna. ¿Esto se quedará para ah. siempre? ¿Quién sabe? Bueno, aquí están Romy y Bencho. Bencho y Romy. Olis.
1: Hola, buenas tardes. ¿Ese es Bencho?
2: Hola, Bencho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, bueno, la verdad, muy apestado y triste también porque, porque la... La, o sea, eh, Romy es testigo, bueno, todos los chicos del equipo, también saludos allá a Programación, a todos, hola, ¿cómo están? Eh, la gente obviamente no me ve, esto es radio yo estoy saludando con la mano, <ríe> lo que es ridículo pero Un poco triste porque tenía muchas ganas de ir, de estar hoy en, en el programa, pero bueno, la gripe no, no, nos, no nos lo ha permitido.
0: Tranqui, estamos bien, estamos bien los 33 se puede hacer el programa igual, la magia que nos ha dejado la pandemia, de hacer radio a la distancia. Exactamente.
2: Tenemos efemérides y tenemos recomendaciones audiovisuales. Exactamente. Le dimos un nombre que se llama Efemérides para ver. Hermoso. Muy lindo, la verdad. Muy creativo sí. todo. Hemos trabajado mucho con Bencho eh, y trajimos, eh, bueno, tres efemérides muy diversas entre sí, lo cual generó que los materiales sean complejos y diversos también, así que Bencho, no sé, ¿querés arrancar vos con la efeméride y luego completo con visionado?
1: Dale, perfecto, perfecto, Ro, mira, bueno, esta es una efeméride que, que es llamativa, que es un poco extraña, eh, porque quizás no esté en el registro de la mayoría de personas desde el extremo occidente, ¿no? Como decía Alan Ruquier para referirse a América Latina, que es el primero de octubre, un primero de octubre de 1949, desde, imagínense el escenario, el marco, desde eh, el palacio principal de la ciudad prohibida, eh, Mao Zedong declaró eh, la fundación, el comienzo de la República Popular China que obvio, desde, desde nuestro presente casi que parece insoslayable, ¿no? Como que es, eso es una fecha importante, pero en ese momento, chicos, nadie daba un peso por un país destrozado por la guerra, que sí, obvio, tenía millones de personas, pero que era la, la última economía del mundo, que no tenía industria, que no tenía absolutamente ningún aparato productivo significativo y que había sido víctima de la ocupación japonesa durante casi... 30 años más encima la guerra civil. Entonces, eh, eh, es notable, es, es una fecha importante. Obviamente, desde nuestro presente, desde los tambores, digamos, de conflicto con Taiwán, esta historia, digamos, que se cierna sobre el Pacífico de la disputa de esta China, que, por la que nadie va un peso, y que hoy en día es una potencia que está ahí disputándole territorios y riquezas a los Estados Unidos. Bueno, es una, una es fundamental, ¿no? uh -huh. eh, Siempre el diálogo, siempre el diálogo con el cine es interesante hacerlo desde la historia porque hay eh, distintas posturas. Entonces están obviamente los historiadores mucho más puristas, digamos, que dicen que el cine no es nada más que una interpretación artística de la historia, que es algo que subestima mucho al cine porque anula el hecho de que el cine es un discurso histórico también, es una forma de interpretar la historia también, que ten, tiene su propio método, por supuesto, y, y se acoge a otras reglas, pero que en definitiva incluso hace más mella que lo que uno como historiador puede escribir en libros ajados que nadie ve, en cambio, qué potencia, qué poder que tiene una película para hablar sobre la historia, ¿no?
2: Exactamente. Y en relación a la esta efeméride, que también es bastante compleja de... Eh, como, o sea, qué material audiovisual traer, ¿no? Porque también Mao es una personalidad eh, bastante compleja, tiene sus cosas buenas el muchacho, tiene un par de cosas bastante malas, eh, y fueron claramente, eh, es un proceso eh, que vio China que genera que hoy incluso no podamos tener accesos tan simples a materiales eh, de China como sus películas. Con lo cual fue difícil para mí, traer algo hecho por chinos que hablara de China y que no sea una mirada occidental sobre el proceso eh, dicho esto traje un documental que es un deleite ¿Cómo se llama eh, lo voy a decir en español porque... No, <risa> no, no, pero no. queríamos sí, no. Sí, Estamos sí, no. esperando ese momento no, sí, toda no, la semana. Sí, no. no, no, no. De hecho, no saben lo que tuve que trabajar para que no sea una película que esté doblada en el español, que esté completa, que se vea bien, que se oiga bien. Así que, bueno, trajimos una que se llama Nadando hasta que el mar se vuelva azul. Así Tomá, se mate. llama... Tomá. Este ojo, documental.
1: Ojo, ojo que los chinos, los chinos son bien especiales para titular cosas, ¿eh? Fuera de joda, no, no sé. es. Tienen una poesía bien particular para darle nombre a las cosas. Sí. Tal
2: cual, tiene una poesía bastante particular y también hay que entender que el idioma se escribe, se lee de una manera muy particular, con lo cual todo este título tan largo en Occidente, ellos son tres dibujitos básicamente, <risa> muy simple y para nosotros fueron muchísimas letras. Así que nadando hasta que el mar se vuelva azul es un documental del 2020. Lo elegí porque, a ver, es eh, actual, eh, muestra una China actual, eh, no quería caer en lo, en el imperio, ¿no? Como en esto de las grandes arquitecturas, de los trajes, no, no, muestra la China de hoy, a la China rural, que de hecho Mao se inclinó mucho en la ruralidad para su régimen, de hecho para él el, el agente de cambio era eh, la China rural, no la China industrial. Eh, Campesinado, claro. Entonces me pareció interesante porque todos sus protagonistas vienen de las afueras de China, desde los, sus campos. Eh, lo podemos ver en movie y otro detalle que no es menor es que las películas de China duran mucho. Son películas que duran entre 2 horas 30 y 2 horas 40 y tenemos la suerte de que esta dure solamente 112 minutos con lo cual también es un material accesible para que aquellas miradas un poco inquietas o occidentales, que se aburren muy rápido de todo... Eh, Me gusta
0: lo de miradas inquietas. Lo dijo así, sí. solapadamente, como, dale, flaco sentate <risa> a ver la <risa> peli.
2: Tal cual. Y lo vamos a decir no, también...
1: Yo, yo creo que sí. Yo creo que hay roba al punto en algo fundamental que tiene mucho que ver con el lenguaje justamente artístico de, de, de la China. Estos son pueblos que valoran profundamente la contemplación. Uh -huh. No es, eh, por eso, no, es, digamos, no, no es casual que su cine, su fotografía, en general, sea con un nivel de minuciosidad, detalle, con, ate, con una atención bien particular por el gesto.
2: Exactamente.
1: bien particular sí.
2: Exactamente. De hecho, eh, esta película que es de un director de la secta, eh, sexta generación, a ver, los chinos lo que hacen para hablar de cine es pensar en generaciones, Cómo son esas generaciones tienen que ver con eh, cuándo egresaron de la escuela de Beijing. Así que, eh, Xian Sangku, que es el director de la película, es de la sexta generación y usa como recursos en este documental, primero la oralidad, el paso de boca en boca de testimonios y personajes que fueron parte de China desde los años 50 hasta la actualidad, con lo cual dan su visión de cómo vivieron eh, tanto la Revolución China como eh, la Revolución Cultural. ...que es fundante en la película, eh, porque justamente se trata de que el director eh, realiza una convención de escritores... ...los tres escritores que son protagonistas de esta película son de la misma tierra natal... Eh, ...y son tres escritores que no fueron elegidos aleatoriamente, sino que son prestigiosos... ...hoy en la actualidad, forman parte de eh, la literatura más, más bestseller seller de, de China y que además los tres son de generaciones diferentes, uno es de 1952, uno, otro de 1960, el otro de 1970, y que cada uno tuvo que, a nivel personal, transitar el régimen de Mao y cuentan cómo eso afectó para bien y para mal en su profesión de escritores. A ver, son chinos hablando de China, con lo cual no son objetivos, la crítica hacia el régimen aún está muy... Eh, soslayada porque eh, hay un régimen muy fuerte de hecho las películas tienen que pasar por un comité por lo cual no sí. son totalmente libres eh, de hecho las películas de Hollywood son eh, modificadas para que se puedan estrenar en China entonces digamos es una película que utiliza mucho el subtexto y mucho lo no dicho para decir y, de, y para que pueda ser lo más libre posible dentro de esta de este no decir no uh -huh. de no ser tan como directo eh, los tres escritores que son protagonistas son Xiang Piwa, Xu Wan y Lian On. Lian On es una mujer, lo cual festejo también que hayan participado a uh, una mujer dentro de un régimen también que es muy eh, machista y una cultura que es muy machista. Le dieron voz a esta escritora. Y, por ejemplo, Xiang Piwa habla de que la revolución cultural hizo que su padre fuera juzgado con, como contra. Eh, contra, contra revolucionario. No, contra claro. revolucionario. Es muy gracioso porque generalmente los revolucionarios son claro. eh, eh, <risa> llevados a prisión, pero acá era como eh, los contrarrevolucionarios. Lo juzgan in, in, injustamente, lo llevan a un campo de trabajo forzado, porque lo que hacían era, bueno, listo, no querés la revolución, tenés que ir a trabajar al campo forzosamente, llevan a toda su familia. Y él durante mucho tiempo no tuvo acceso a la educación porque tenía el pasado de que su padre estaba en contra de la revolución según los, eh, los escritos del Estado, lo cual le llevó mucho sí, sí. tiempo sacarse de encima ese estigma. Cuando lo logró se volvió uno de los escritores más importantes de la China actual. Yu eh, Juan eh, empieza su vocación con la literatura porque durante la revolución cultural eh, los libros eran censurados y le llegaban las cosas a la mitad él tenía entre 8 y 9 años y le llevaban libros que no tenían la carátula entonces no se sabían ni cómo se llamaban ni quiénes eran sus eh, autores eso lo hacían para evitar la persecución pero además, como se iban pasando de mano en mano y la cultura era algo muy preciado porque estaba en ese momento censurado le iban arrancando a las personas las, las hojas entonces él recibía historias que no tenían inicio y no tenían final Le llegaba del...
0: un pedacito, claro sí. ahí.
2: claro, y lo del inicio para él no era un problema el problema que lo frustraba mucho era que no tuvieran final. Entonces, de muy chiquito, empezó a escribir los finales de esos libros que leía ah, no. que no sabían cómo terminaban.
1: Ah, acordemos, acordemos que, o sea, eh, justo en ese punto, eh, además, para que, para que nos entendamos todos, lo, lo que le llegaba a estos personajes, era la, a lo que le llegaba a este escritor en particular, eran las grandes piezas de la literatura occidental, desde Balzac, Dastayevsky y todo, sin nombre. Y sin pedazos uh -huh. Entonces era un hombre que jugaba a terminar, a escribir las grandes piezas de la literatura Tal cual Imagínense una escuela Una gran mejor, escuela antes,
2: antes de llegar a la universidad, una gran escuela con sus 8 o 9 años Y Lian Ong, que es la parte más emotiva de, del documental eh, Ya nacida en 1970 Cuenta cómo fue eh, sobrevivir a una familia muy numerosa luego de la gran hambruna la gran hambruna es un proceso que se vivió entre 1959 y 1961 del cual Mao fue bastante responsable al respecto y por eso lo apartaron también. No,
1: no, no sin eufemismos compañera, okay. fue mucho muy responsable okay. fue, fue okay. el voluntarismo fue el voluntarismo uh -huh. de Mao por hacer un salto industrial en una China que no tenía industria casi de ningún tipo la que forzó a una enorme masa de campesinos a trabajar en industrias de muy baja productividad con el propósito de, de supuestamente superar a Inglaterra y a Estados Unidos en sus resultados pro, eh, de producción industrial, de acero, de piezas eh, mecánicas, etcétera Con una muy baja composición de capital y por lo tanto con una cantidad de trabajo a destajo brutal uh -huh. que sacó a millones de personas del campo y que los sometió a largo plazo al hambre porque... No se cumplían las cuotas de producción agrícola mínimas para la vida en el país.
2: Exactamente. O
1: sea, no. El camarada eh, Mao ahí eh, es, es responsable, es responsable. de Raúl.
2: Eh, justamente en la película, eh, lo que quería decir con esto era, es que eh, cuentan las historias de las personas desde su punto de vista, de lo que le pasó en cada familia. Sin embargo, no dan estos eh, datos históricos, pero uno puede entrelazar. Y decir, ah, claro, 1970 era la hija menor de una familia de cinco hermanas que estaba transitando eh, el periodo de hambruna eh, en, en China. ¿Y cómo iba a llegar esta persona a ser eh, una gran escritora? Bueno, eh, a costo de esfuerzo, ¿no? También es una película que habla de una China transformadora, de un pueblo que se reinventa constantemente, con mucha resiliencia. Eh, es súper agradable de ver, eh, tiene una fotografía muy, muy linda. Eh, los incito a que lo vean, son 18 episodios muy pequeños o unidades temáticas o estéticas eh, que van por la vida de estos tres escritores y este director, de manera muy agradable y muy lúdica, cuenta la historia de su país del año 1950 a la actualidad, nadando hasta que el mar se vuelva azul en movie. Muy bien, bueno,
0: pasamos la fase 1 de esta nueva columna. Nos vamos a ir a escuchar un tema para que asimilen todo lo que <risa> hemos hablado recién. Y después volvemos y seguimos con esta este super mashup de columnas del día de hoy. Seguimos con estas efemérides para ver, pasó ya la revolución china, un documental. En movie, que después repetiremos todo para que se anoten por si no anotaron. Eh, pero seguimos, aquí.
2: Seguimos, seguimos y Bencho del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Bencho? ¿Puedes respirar, eh, Bencho?
1: Un poco, <risa> eh, realmente puedo respirar poco. Estuve tosiendo todo el corte, tosiéndome la vida todo el corte para poder llegar con un poco más de aire.
2: Levanta la mano, cualquier que... cosa, <risa> y tiramos un chiste en el medio.
1: <risa> sí, ay.
2: Bueno, es el momento. Un Ahora,
1: <risa> bueno, ¿Qué dijo?
2: pasó lo que tenía que pasar. Muy bien, Bencho, continuemos.
1: Bien. Bueno, eh, llegamos a, digamos a, a este momento tan incómodo. <risa> <risa> bueno. Porque, por supuesto, siempre hablar de uno mismo es incómodo, porque siempre llegar a efemérides, como ha pasado mucho en, durante todo el año en, el, en la columna de Desarmando Efemérides, que el trabajo de un historiador es incomodar. El trabajo es un, de un historiador si incomodar pensando el pasado, incomodar con el pasado. Y si hay una memoria que pesa, que es difícil de, de digerir, de la que todavía hoy se sigue discutiendo, es el 12 de octubre. ¿Qué significa el 12 de octubre? Pensemos solamente que es una alfomeride que ha cambiado muchas veces de nombre. Eh, en su momento se llamó... Creo que a, acá también se llamó así, en Colombia se llamaba el Día de la Raza, sí, hasta, acá también poco, la raza hasta la muy poco, hasta la discusión, digamos, de que trajo en la academia eh, el quinto centenario, digamos, que justamente los historiadores a principios de los años 90 dijeron, bueno, de, de, de verdad vamos a seguir llamándole a esto Día de la Raza, es una vergüenza. Eh, y es notable y, y es algo que compete, digamos, a, no solamente a los latinoamericanos, sino también, curiosamente, a los españoles. Recordemos que el 12 de octubre es el Día Nacional, es la fiesta nacional en España. Y para ellos sigue llamándose hasta el día de hoy eh, el Día de la Hispanidad, justamente.
0: En 2010 sí. fue el cambio acá de nombre, estaba ahí claro. googleando para en primer para... grado,
2: en primer grado estaba en el 2010 yo... En 2010, sí, claro. en primer grado. ¿Qué dice? Sí, señora, quién inventa? pero quién inventa. <risa> y dejé de disfrazarme de in india, ¿no? También hay que entender eso claro. que Claro, eh, el yo... corchito negro, claro. ¿no? Para
1: la sí. carga la carga justamente racial étnica que tiene y que bueno, desde la reflexión se trata se trata de desarmar el mismo concepto también actual de día de la diversidad se queda corto también, sabe a poco porque, porque a ver no se trata ni, ni de leyenda rosa ni de leyenda negra pero cuando uno pone digamos eh, sobre la balanza los elementos concretos de lo que sucedió después del, del mal llamado descubrimiento de América como si América no, no hubiera sido habitada antes y no hubiera gente que la hubiera nombrado antes de que llegaran los españoles de todas formas, eh, hay cosas que son insoslayables y que tenemos que decir con toda claridad. A ver, el proyecto era un proyecto que era una empresa privada de expoliación de recursos naturales, para empezar, y además y sobre todo de explotación de la mano de obra indígena en todo lo largo del continente, con obviamente variaciones y peculiaridades, porque no era lo mismo colonizar. Eh, la meseta de, 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 de México, lo que, hoy, eh, lo, lo que hoy es México, que en ese momento era la región de la triple alianza de, de, de lo que hoy llamamos México, pero que es, en esa época se llamaba Tenochtitlán. Una cosa era colonizar eso y otra cosa era, por supuesto, llegar al Caribe, a las islas del Caribe con, con, con pueblos originarios que apenas si tenían una, una economía de casa y recolección ...y que, digamos, tenían una, una huella sobre su entorno muy leve, muy ligera... ...de forma que a la llegada de los españoles, por ejemplo, en el Caribe... ...hubo una mortandad casi de la totalidad de la población indígena en esas zonas... ...lo que después trajo como herencia, además, la otra, el otro drama de la colonización española... ...que fue el comercio atlántico, la, la trata de personas, la esclavitud, que, de nuevo... Sin eufemismos era el secuestro de personas africanas Su secuestro y su traída a un continente extraño A trabajar en esclavitud como esclavos Para las eh, grandes plantaciones de No solamente de España Aquí esto es algo que también ingleses También holandeses y también portugueses eh, Realizaron Entonces es una efemería difícil sin duda, a ver, eh, es una de que, que, que desde el cine mismo, por ejemplo, digamos, tratarlo, yo obviamente no tengo, no, no soy más que un entusiasta del cine, eh, y hay películas, por supuesto, hay películas, eh, desde La leyenda del dorado, eh, esa película animada que, que mucha gente <risas> recuerda y que, que, que quiere, hasta, por ejemplo, a mí se me ocurre en este mismo momento pensar, por ejemplo, en, en Herzog, Aguirre, uh -huh. eh, la, la cólera de Dios si no estoy mal uh -huh. o, o, pero de nuevo ¿no? O, o, o la misión esta película que es con Jeremy Irons y con un jovencísimo Robert De Niro uh -huh. eh, muy guapo por cierto en ese momento, que está ubicada además específicamente en las misiones de aquí, en las misiones en la zona de misiones aquí en la Argentina pero de nuevo, o sea, son películas interesantes para pensar desde con su histórico, pero era un poco lo que decía Rob antes, son películas que de todas formas, aunque con una mirada sí crítica sobre la colonización, de todas formas un poco complacientes y un poco desde... ...el extremo occidente... ...digamos desde, desde esto... Una mirada profundamente blanca... ...nunca desde acá... ...nunca desde nuestros pueblos originarios... Sí, la
2: voz no la tienen los actores sociales... ...que fueron parte, ¿no? Digo, como Sin la duda. voz la tiene De Niro... ...sin duda... ...al cual queremos un montón... ...y si queremos De Niro montón, quiere venir claro. a hacer una entrevista conmigo... ...acepto... ...pero... Eh, ...me parece que lo interesante... O, ...o la charla se tiene que dar... Eh, ...dándole voces... Eh, ...reales a los personajes y dándoles voces a los personajes que son hoy, en la actualidad. Nada cambió, Bencho. O sea, de hecho, la peli que traigo eh, tiene como un... como una bajada de línea muy clara, que es un exterminio invisible que arrancó cuando llegó el primer europeo y que continúa hoy con el gobierno de turno, ¿no? Como... Eh, esa es la, la tesis de la película. Una película que es un documental que se llama Chaco. Eh, yo ahora igual te, te vuelvo a dar la palabra. Pero, digo, teniendo en cuenta esto de, de lo que hablábamos en el documental anterior, de que estaba bueno que los chinos hablaran de China, está bueno que los pueblos originarios hablen ellos de ellos y ellos puedan también decir abiertamente que no cambió nada, de que no importa el gobierno si es de izquierda, derecha, de más derecha, de más izquierda del centro, eh, siguen no teniendo una noción de eh, sus derechos originarios de sus derechos patrimoniales y tenemos que hablar en, en, con palabras de propiedad privada, ¿no? Ah. Digo, el monte, ¿qué es el monte? Es muy difícil eh, que aún un gobierno democrático pueda entender lo que es el monte para un pueblo originario eh, y Chaco eh, se centra en eso. Está centrado no solamente en Chaco como provincia, sino en el Gran Chaco, y tiene distintos representantes de distintos eh, pueblos eh, que cuentan por sí mismos lo que vivieron en distintos periodos históricos. De hecho, la película tiene algo, a mi criterio, muy acertado. No quiero decir la palabra bello, sino que es acertado, que es que está hablada en Kuom, Wichi, Pilagá y un <coughs> montón de otras lenguas. O sea, y, y español, tipo, claro. como última instancia. Claro. Ah, ok, sí. Y también en algunos casos en español, pero si que está toda... Eh, subtitulada, y eso está muy bueno porque es una película de tres directores argentinos, eh, tres contemporáneos, uno es Nachito Ragone, que estuvo sí. eh, con nosotros haciendo una entrevista, Ulises de la Orden, que es el señor de las películas eh, sobre naturaleza y pueblos originarios, y Juan Fernández eh, Gauer, y son pibes de nuestras edades que, bueno, deciden hacer un documental... No, de nuestras edades reales eh. Nachito <risa> tiene nuestras edades, Ulises ya no... Eh, eh, eligen hacer un documental dándole la voz al que necesita contar algo en esta oportunidad. Eh, ya que estoy a, a, en esto quiero dar la información para que quede bien como en las cabezas de los oyentes. Está liberada, está en Vimeo Aplausos para eso. Vamos, vamos, esto es todo lo que
0: queremos. Hasta Chaco. de pagar plataformas.
2: Chaco <risa> es múltiple premiada, o sea, ganó en todas partes del mundo un montón de premios. Eh, es, eh, fue nombrada por el Congreso de la Nación Patrimonio Cultural. Esta película se da en los colegios, es una película urgente y necesaria. Eh, dura 80 minutos, es del 2017 y no cambió nada, o sea, y del 2017 acá no cambió nada. Y otra cosa linda que tiene esta película es que es parte de sí, una plataforma que no es gratuita, pero que es latinoamericana y está bueno también apoyar, que se llama Quinoa TV. Hermoso nombre, por cierto, eh, que tiene justamente contenidos relacionados con la naturaleza y los pueblos originarios. Dicho esto, que es la recomendación de una para ver dentro de las efemérides, te devuelvo eh, la voz, eh, Benchito, pero quería agarrarme como esto de De Niro para que quede bien claro qué tipo de material queríamos hoy presentarle a los oyentes.
1: Sí, sin duda, absolutamente. Eh, a ver... Eh, eh, siempre digamos el desafío desde el momento uno en el que con Ro empezamos a encarar la preparación de, de la columna mixta, de esta fusión de poderes fue justamente enfocarnos de este modo, encararlo de este modo eh, sería por supuesto muy fácil ir a, a analizar a alabar o a criticar igualmente películas que ya todo el mundo vio y que reflejan de algún modo la experiencia de la colonización ahora pensaba en otras así famosas, y por ejemplo hay una que es eh, que pasó un poco sin pena ni gloria en los noventas justamente para el quinto centenario que es con eh, Gerard Depardieu que es Gerard Depardieu haciendo de, de Cristóbal Colón, uh -huh. y es muy gracioso porque toda la película ocurre en España lo que es bastante bien. claro, digamos, deja bastante claro todavía cómo se sigue mirando este tema, y lo que se centra es en el problema de Colón intentando convencer a los reyes católicos para que le financiaran la empresa Uh -huh. el último, o sea, después en, en la voz, digamos, la aparición de, de los poderes originarios en el Caribe es completamente, eh, digamos, en el layout, casi como mobiliario de la película. Eh, yo eh, recomendaría quería meter cuña, digamos, eh, porque he visto que soy la cuota exótica y colombiana de, <risa> de, del panel. <risa> de la mesa. Eh, quería recomendar eh, muy fervorosamente eh, las películas de un realizador colombiano que se llama Ciro Guerra hay muchas, hay en este momento hay una escuela de cine realmente fantástica en Colombia de, 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 de jóvenes y hombres y mujeres también, eh, directores y directoras en Colombia. Este ya no es tan joven, este personaje es Ciro Guerra, pero hizo una película que estuvo premiada, estuvo candidatizada, perdón, para los Oscar del año 2016, si no estoy malo, 2017, que se llamó El abrazo de la serpiente, uh -huh. que es un paralelo, sería perfectamente mmm, paralelable a Chaco, porque aunque no habla del momento de la colonización, justamente demuestra cómo los efectos sobre los pueblos originarios en toda América duraron eh, desde el momento de la colonización hasta ahora y, eh, y, y es una película que ocurre en la cauchería en los años 30 en Colombia que está realizada con, un, con una belleza fotográfica notable y con una elección un poco peculiar del director que era hacer grabar una película en el medio del Amazonas en blanco y negro uh -huh.
2: <risa> Es muy bella la película. Estuvo, fue parte del Festival de Mar del Plata y le fue muy bien. Así que es una gran recomendación el abrazo de la serpiente sí. Es muy bueno sí, sí.
0: Bueno, nos queda un tópico por abordar entonces en estas efemérides para ver.
2: El preferido, el más divertido, el que menos, bueno, muerte tiene. Pero también muerte de mentirita. Mentira. Mencho. Es de mentirita, es, es eh, de mentirita. No, es
1: amable, es amable. Es amable, no, es el más divertido eh, para de hecho, a es, a mirar para arriba, Sí.
2: Claro, es del día de la fecha, así que contanos.
1: Bueno, eh, pensé que íbamos a, a, a bloque, pero entonces vamos de una. Eh, a ver.
2: Dulce truco dulce, o truco,
1: dulce truco. Dulce truco, exactamente. Hoy <risas> es Halloween, hoy es 31 de octubre, que para mí fue muy curioso porque en Colombia, al ser un país tan profundamente eh, colonizado por la cultura norteamericana desde hace tantos, tantos años, nosotros celebramos Halloween. Yo celebraba Halloween y celebré Halloween siempre desde chico Con lo cual para mí no era una fiesta gringa claro. Era Halloween digamos. Claro. Hasta mucho Dicho tiempo rarísimo, fue Dicho rarísimo aparte, claro Dicho con el acento <risa> en cualquier es, es
2: drújula es la tuya, ¿no? Sí. Halloween es, es drújula
1: Halloween, claro, imagínense, es que la castellaniza, castellanización de Halloween Pero entonces vamos a la fecha ¿Qué carajos es Halloween? La no tuve que sale googlear, Bencho, porque yo
2: no sabía que estaba pasando, la verdad.
1: Bueno, miren, la historia es enredada, pero voy a intentar simplificarla, a lo más posible. Hay una celebración de los pueblos celtas, que recordemos, uno dice celta como dice pueblos andinos. Uh -huh. Celtas había, muchos, de muchos tipos distintos, pero en particular los celtas que sí se conservaron, que son los celtas de las islas. Particularmente de Irlanda y del norte de Inglaterra. El sur de Inglaterra, un poco menos, porque bueno, fue el Imperio Romano, etcétera, etcétera. En fin. Lo cierto es que los pueblos celtas de las islas tenían una celebración del equinoccio de otoño que se llamaba Samhain. Bueno, no sé cómo se pronuncia no, el celta correctamente. No, no no, hablen no,
2: no chino. Nadie no, lo
1: sabe.
0: Nadie le va, no va a, a para ver qué, bueno, de qué carajo estábamos hablando. Voy a hablando.
1: decir, voy a tirar Samhain. <risas> Por tirar. No pasa nada. En cualquier caso, le puedo echar la culpa que soy colombiano. Bien, lo cierto es que este Samhain era una celebración que incluía, era como una forma de decir: termina el año, termina el calor, empieza lo duro, empieza el frío, vamos a celebrar. Eran grandes piras de fuego para celebrar eh, justamente la llegada de, 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 del frío, digamos, el fin del, del ciclo agrícola. Ahora, en el siglo séptimo, sexto, VI, perdón, sexto después de Cristo, no, sí, séptimo, eh, siempre los siglos y los años son difíciles, el Papa Bonifacio IV... ¿Quién te
2: el, conoce, Bonifacio? El... Mi tío se llama Bonifacio, sí. quiero decirles, y se hace llamar Carlos porque no le gusta la, el nombre Bonifacio.
1: Claro, hay que llamarse Bonifacio, hay que andar no, por la vida con el nombre tío Bonifacio.
2: Bonifacio.
1: Lo cierto es que el Papa Bonifacio IV se inventa un poco con la idea de contrarrestar esta fiesta pagana que todavía celebraban los pueblos eh, celtas de las islas, una celebración que es el día de todos los santos, uh -huh. que es el primero de noviembre ahora, en inglés en inglés día de todos los santos se dice All Hallow End Toma, voy a repetirlo Perfecto. All Hallow End Yo no lo la transfiguración 20. progresiva, el uso y el desuso del lenguaje terminó convirtiendo All Hallows End en Halloween aplausos <risa> Halloween. ¡Vamos! Ahora, Llegamos a la, la internacionalización de, de esta fecha, que imagínense, es una fecha celta, antiquísima, de un pueblo reducido así de chiquito, obviamente ocurre por la, en, por la enorme expansión de la cultura americana, que estaba muy influida por la presencia escocesa e irlandesa, y por la expansión después de la Segunda Guerra Mundial de las formas de consumo norteamericanas. Entonces, evidentemente la fiesta de Halloween, eh, digamos como nosotros la conocemos, del dulce truco, del disfraz y de toda esta historia, pues es la forma norteamericana de celebrarlo. Que por otro lado, y aquí me la voy a bancar, díganme te lo que encanta,
2: dale, ¿no? te encanta, Bencho. A mí me encanta. Estás muy triste de estar resfriado y no poder ir a buscar dulces o trucos. Y yo Obvio. quiero decir que eh, no creo. No, no sé si es una cuestión de creencia, pero no, no, no voy con Halloween. La verdad que vi amigas de mi edad disfrazadas de Diablitas el fin de semana. Y chicas, qué vergüenza. Pero, pero traigo una recomendación que estoy orgullosa, pero es la primera vez que traigo un pochoclo. Tan grande, más grande que mi cara.
1: Que se podía, hoy está vilitaísimo. Eh, se podía. Y, acordemos, acordemos, Halloween no hay a nada más pochoclero que Halloween. No
2: hay nada más pochoclero, no hay nada más pochoclero. Entonces vamos a ver un pochoclo que es el proyecto de Blade Witch. El proyecto de Blade Witch corría el año 1999, cuando el internet estaba naciendo, cuando éramos niñes de pecho y no sabíamos qué era el MCN. Bueno, ahí apareció una película rodada en 16 milímetros y en high 8, que eran tres loquitos, tres adolescentes, estudiantes de cine, que iban a, al bosque a ver qué pasaba con un supuesto mito de una bruja de Blay que supuestamente and, andaba matando gente, que supuestamente desaparecía. Muchos supuestos, Todo claro, y estos tres pibes, como todas las películas yankees, no creían, era, oh, no, no va a pasar sí. nada. ¿Y qué pasa? Pasa de todo, pero pasa de la mejor manera y acá es donde quiero aplaudir esta película porque usa recursos que antes de este film no existían en las películas de terror. O sea, era como qué selfie, cómo los eh, actores tuvieron que agarrar la cámara y durante exactamente ocho días estuvieron en un bosque filmándose entre sí. Pues así fue, así la hicieron. Eh, ...dos estudiantes de cine llamaron a tres amigues... ...podías vos ser sí, uno tincho... No creo,
0: ...no creo que sea... ...y eso dijeron, verdad. che,
2: vamos a hacer una peli entre amigues... ...venite, te doy una camarita... Yendo. ...yendo... ...vengan, no va a pasar nada... ...y el productor, que no era estudiante de cine... ...que era un señor que había sido parte del ejército... ...le dijo, mira, hagamos una cosa... ...metamos a estos tres actores... ...le damos una camarita... ...pero vamos a asustarlos durante ocho días... Y vamos a hacerles creer que realmente esta bruja existe. Y así se filmó la película. eso fue la realidad de la película. La película es una locura. La, en, la, la historia dura seis días en la historia de la película. Y los chores estuvieron ocho haciéndola. O sea, es una película que se hizo en ocho claro. días. Nada. Los actores no dormían. Los actores realmente lloraban. No comían. Le sacaban la comida para que tuvieran hambre y estuvieran más como susceptibles. Y resulta que cuando terminaron todo esto y se la pusieron a filmar, perdón, a editar, dijeron, che, esto quedó bueno. Y resulta que el festival de Cannes le dicen, che, esto está bueno. Y se estrena en Cannes y ahí arranca en la trayectoria de esta película que dijeron, bueno, ya que empieza el internet y que la gente medio está al pedo en la casa, vamos a hacer un blog diciendo que estos tres personajes que tenían los nombres reales de los actores, se perdieron. Y los estamos buscando. Un año antes del estreno sacaron un blog buscando a los tres actores reales y la gente se confundía, iba al cine y no entendían si era real, si era mentira o qué pasaba. Y eso hizo que este proyecto, que se hizo con 60 mil dólares, ganara 141 mil millones de pesos. Y es la película de terror más taquillera de la historia de Hollywood. Así y ojo, que...
1: que cuando hablamos de terror, hablamos de taquillas...
2: Altísimas. Es que en costo-beneficio es la mataquillera. O sea, hubo bueno. otras que ganaron más dinero, pero se hicieron con más dinero. A costo-beneficio, ah. el proyecto de Blade Witch es la más ganadora de la Se hizo con mil
0: pesos, voy a decir.
2: Con ah. 60 mil pesos del 1 al 1 en ese momento. Exactamente. Bueno,
0: ha sido un éxito esta columna de FM10 para ver. Ya se este año curto. no creo que se repita, pero el que viene, ¿Quién, bueno, quién, lo quién lo sabe? sabe, ¿no?